0: Alô, meu mestre Vieira, Vieira. bom dia mais uma vez. Nós estamos de volta aqui pelo Plataforma Popular, o Plataforma Popular, que agora vira, vira na defesa e no ataque. Bom dia pra, mais uma vez aí para você, para os ouvintes, também para toda a equipe da Rede União. Nós vamos falar do futebol, do jogo do Botafogo, também do Flamengo. Essa situação que está envolvendo aí, né? Esse campeonato fantástico, que é o Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu a chance de voltar à liderança do
1: Campeonato Brasileiro ao sofrer um gol no último minuto do tempo regulamentar do jogo contra o Santos. O Botafogo tinha tudo para voltar a vencer no seu estádio Nilton Newton Santos, no tapetinho, com 30 mil torcedores presentes, saiu na frente, mas, mais uma vez, não soube segurar a vantagem nos minutos finais. E levou o gol de empate aos 45 minutos. O Botafogo foi melhor que o Santos o tempo todo. Teve mais predomínio, mais presença no campo, ofereceu o maior perigo ao time adversário ao longo de toda a partida. O técnico Thiago Nunes fez uma mudança tática, precisava fazer. Nesse momento em que faltando quatro rodadas o time não correspondia, o técnico tinha que fazer alguma coisa. Mudou o sistema tático colocando três zagueiros, trazendo o Danilo Barbosa para fazer um terceiro zagueiro. Só não concordo com a alegação dele de que o Danilo melhora a saída de bola, não melhora. Danilo é bom marcando e desarmando os adversários, mas tem que entregar a bola curta. Quando ele tenta fazer um passe mais longo, mais profundo, mais difícil, ele erra. Mas é muito bom na bola aérea, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, e foi ele que A exemplo do jogo anterior fez o primeiro gol da partida Um gol de cabeça Num escanteio batido da direita Ele subiu mais alto que a defesa do Santos E cabeceou fazendo 1 zero 0 o Botafogo E o time mandou na partida Teve chance de fazer o segundo gol Com o Júnior Santos O time teve uma estratégia de jogo Com três zagueiros, dois alas Dois meias e dois atacantes Com o um terceiro homem flutuando Na frente, que era o Eduardo Na frente dos, do, desse, desse meio de campo e funcionou bem para o Botafogo, até o momento em que os jogadores cansaram. Visivelmente, Gabriel Pires cansou, que foi um monstro na partida, correu o tempo todo, começou como ala direita, terminou como ala esquerda, participou de jogadas ofensivas no final do jogo. Antes do Santos empatar a partida, Tietchan participou de duas jogadas que podiam ter resultado em gol do Botafogo, que seria o 2 a 0 Uma delas jogando a bola na cabeça do Janderson, que já tinha entrado em lugar do Tiquinho Soares, Tiquinho Soares, mais uma vez, muito mal na partida, não concordo com a análise do técnico eh, do Botafogo, Thiago Nunes, dizendo que ele fez uma boa partida, que ele até onde aguentou fisicamente, não fez. Errou as coisas mais simples, domínio de bola, passe, coisas que o Tiquinho não erra. E depois uma outra em que o Titi foi no fundo e meteu para trás, o Júnior Santos chegou inteiro na meia, na marca do pênalti para fazer o segundo gol e acabou chutando fraco, sendo bloqueado. E aí o Santos, na única bola que achou de perigo... O Soteudo, que é um jogador muito habilidoso, um bom, ótimo jogador, fez um cruzamento e o Bastos, que tinha entrado no time para ser um terceiro zagueiro, zagueiro, não saiu do chão contra o Messias. Zagueiro do Santos que cabeceou no canto e empatou o jogo. Botafogo ficou com 62 pontos e não superou o Palmeiras. Se tivesse vencido, como o Palmeiras empatou com Fortaleza, o Botafogo teria ido a 64 pontos e terminaria esta 35 rodada, faltando três apenas na liderança isolada do campeonato, com Palmeiras, Flamengo atrás dele e mais abaixo o Atlético Mineiro. Não foi assim. O Botafogo está um ponto atrás de Flamengo e Palmeiras e ainda tem três rodadas. Para brigar pelo título brasileiro Está tudo dentro do campo Está tudo nas mãos e nos pés dos jogadores Agora, e na cabeça? Será que a cabeça dos jogadores Do Botafogo ainda consegue pensar Em título? Acreditar? Já são oito jogos sem vitórias Quatro empates e quatro derrotas a... O Flamengo venceu o América Mineiro, fez o dever de casa, ganhou de 3 a 0 e se igualou ao Palmeiras na liderança do campeonato em número de pontos. Também em número de vitórias, perdendo no saldo de gols a liderança. Se o campeonato terminasse hoje, imaginem, o Palmeiras seria campeão pelo saldo de gols maior do que o segundo colocado. O Flamengo fez o dever de casa literalmente de casa, não jogou no Maracanã, mas em Uberlândia tem muito mais torcedor do Flamengo do que do América Mineiro e no Parque do Sabiá o Flamengo se sentiu em casa e aplicou, apesar de uma chuva muito forte, um placar tranquilo de 3 a 0 teve alguns sustos no começo uma bola na trave do Felipe Azevedo mas mandou no jogo com Everton Cebolinha se destacando muito bem com o Edilvado, vejam só pelo Arrascaeta, pelo Gerson e também pelo Pedro depois, então, entrou o Everton Ribeiro para completar. Primeiro gol marcado aos 29 do primeiro tempo. Um cruzamento do Ayrton Lucas. E o Baixolinha, Cebolinha, bem colocado na área, de cabeça, fez 1 a 0. Logo no início do segundo tempo, a Rascaeta faz uma jogada. Combina com o Bruno Henrique, que acha o Pedro na área. O Pedro, na saída do goleiro, faz 2 a 0. Ali o Flamengo já matou o jogo completamente Houve as mudanças, entrou Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta Para o Everton Ribeiro mostrar a sua categoria Que anda meio esquecida diante da torcida do Flamengo e até do técnico Tite Fez um gol de letra iniciou a jogada, ela foi no Cebolinha na esquerda, meteu o cruzamento rasteiro e o Everton Ribeiro de letra fez 3 a 0, gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo e o Flamengo então, que teve 24 finalizações na partida sendo 8 certas no gol fez o que tinha que fazer, se impôs ao América Mineiro, embolando o campeonato na liderança igualdade de pontos, porque o Palmeiras tropeçou no, no, no Fortaleza, muita gente querendo é, levar para o lado contrário o, o Palmeiras conseguiu se superar diante do Fortaleza porque teve um jogador expulso, não deixa de ser mas a verdade é que o Palmeiras pela campanha que tem diante do Fortaleza, pela campanha que tem ou que não tem, o Palmeiras tropeçou como líder que é maior aspirante ao título para ganhar o campeonato, empatando de 2 a 2 e com isso o Palmeiras foi a 63 pontos O Flamengo também a 63 pontos Ambos estão no primeiro critério de desempate Empatados com 18 vitórias E no segundo critério, saldo de gols Aí o Palmeiras é muito melhor que o Flamengo O saldo é 26 e o Flamengo tem um saldo 17 o Botafogo está um ponto atrás dos dois Com também 18 vitórias, 62 pontos ganhos E um saldo de 23 E o Atlético Mineiro entrou na briga Ao meter 3 a 0 no Grêmio dentro da sua arena MRV. Foi a 60 pontos, está, portanto, rigorosamente na briga. E vejam só, hein, que confronto será esse na próxima quarta-feira, na antepenúltima rodada, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo 63 pontos e o Atlético Mineiro 60 pontos. Se o Flamengo vencer, ele tira do Atlético a chance de classificar, de ganhar o título e continua na sua, no seu sonho. Antes o Tite tinha apenas o sonho de classificar o Flamengo para o Flamengo. Para Libertadores. Quando chegou, era esse o discurso dele. Agora, já fala na conquista do título com toda a justiça. E vejam os jogos que faltam para os dois times principais nessa luta pelo título. O Palmeiras vai enfrentar o América Mineiro. O jogo será em casa, na sua arena. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, também em casa. Na penúltima rodada, o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense, também jogando na sua arena, em casa. Com que time o Fluminense irá? Ele que está se preparando para a disputa do Mundial de Clubes. Será que já estará no modo poupar titulares para evitar contusões? O Flamengo na penúltima rodada joga em casa contra o Cuiabá. E na última rodada, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras jogam fora de casa. O Palmeiras contra o Cruzeiro no Mineirão e o Flamengo contra o São Paulo no Morumbi. Imagino que a decisão do título vai ficar mesmo lá para a última rodada e quem sabe vamos ter pela primeira vez na história um campeão decidido no saldo de gols. Isso se Flamengo e Palmeiras ganharem os três jogos que restam daqui até o final. E vai depender também do Flamengo quem sabe, conseguir reduzir essa diferença de saldo que nesse momento é muito grande. É de 26 do Palmeiras para 17 do Flamengo. São nove gols de saldo, é difícil tirar em apenas três jogos e se tratando de duas equipes tão grandes. Botafogo tá na briga sim, mas tem que fazer muito mais. Curitiba fora de casa, Cruzeiro depois em casa no o Newton Santos e o Internacional na última rodada fora de casa. O Campeonato Brasileiro ganha contornos dramáticos na sua reta final. Aquele recado...
0: Bom, meu mestre Zezinho Vieira, então é isso. E essa informação maravilhosa aí do futebol dentro do Plataforma Popular. E Eu, eu, eu fico rindo porque é engraçado, né? o Heraldo ele é botafoguense. Então, tinha aquele, né, aquela fala muito é, positiva. Botafogo campeão, é, segue o líder, aquela coisa. Agora mudou tudo. Agora, agora se fala do Flamengo, se fala do Palmeiras, Botafogo. É, pode ser. Per... Como é que é as coisas... É, é, é como o Roberto Carlos sempre cantou. Estrelas mudam de lugar, meu mestre, é uma verdade, então aqui as estrelas mudaram de lugar, o Flamengo que já estava ali só naquele, naquele mimimi né, de que ia chegar para a Libertadores, já está disputando o título, o Palmeiras estava para lá também, já chegou, aí ele já está aí na, nessa, na dianteira, a corrida baluca, e o Botafogo, né? o Dick Vigarista, vou ficar quieto, meu mestre, um forte abraço para você, Dick Vigarista, meu mestre, um forte abraço para você, um forte abraço para você E amanhã a gente vê Na quarta-feira Dentro do Radar da Notícia Aqui do Rio de Janeiro Para a Rede União E também para o Plataforma Popular Que fala do é Carvalho E eu gostava muito do Dick, Dick Vigarista Mutley, faça alguma coisa <risos>